0: Những người có lòng làm tôi tớ của Đức Chúa Trời Galatia đoạn 1, câu 10 đến câu 12 Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bạn tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Chris Hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus christ Hôm nay, qua đức tin của sứ đồ phô tôi muốn giải thích với các bạn một đầy tớ của Đức Chúa Trời phải có một tấm lòng như thế nào. phô được tất cả mọi người biết đến như là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Việc ông được xem là đầy tớ của Đức Chúa Trời một cách không nghi ngờ vì ông không tìm cách làm đẹp lòng người ta hay bản thân ông. Nhưng ông đã giảng dạy phúc âm nước và thánh linh theo ý muốn của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa giêsu christ và ông đã giữ đức tin của ông nơi phúc âm này trong mọi hoàn cảnh như có chép trong Galatia đoạn 1 câu 10 còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời hay là tôi muốn làm đẹp lòng loài người chăng vì bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đức Chúa Sứ đồ phô lâu đã nói ở đây rằng nếu ông muốn làm đẹp lòng người ta hơn là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì ông đã chẳng phải là một đầy tớ của Đức Chúa Trời bởi đức tin sứ đồ faulo đã sống cuộc sống như là một đầy tớ của đức chúa trời giảng dạy phúc âm nước và thánh linh theo ý muốn của đức chúa trời đó là vì faulo đã sống như là một đầy tớ của đức chúa trời nên phúc âm thật và hoàn hảo đã được truyền đến cho chúng ta cũng như sứ đồ faulo đã cho rằng ông cần phải giảng dạy và bảo vệ phúc âm nước và thánh linh như một đầy tớ của đức chúa trời nên chúng ta những người đã được tái sanh bởi tin nơi phúc âm này cũng phải sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cần phải xét lại bản thân mình xem chúng ta có thật sự là những đầy tớ của Đức Chúa Trời không. Cũng như Phao-lô, chúng ta cũng đã nhận được sự tha tội của chúng ta từ Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nhưng chúng ta có thật sự đang sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời chăng? Hay chúng ta đang sống như là một nô lệ của xác thịt chúng ta? Chúng ta đang sống như là một đầy tớ của ai? Phúc âm mà sứ đồ Phaolô đã tin và đức tin của ông. Bởi đức tin sứ đồ Phaolô đã giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho chúng ta, là phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Ông cũng dâng mình làm đầy tớ của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Một đầy tớ là người không có ý muốn riêng, không tìm kiếm quyền lợi của riêng mình, nhưng chỉ sống cho chủ nhân mình. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng: "Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Galatia đoạn 2 câu 20 Phô đã thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng ông là một trọng tội và ông đáng phải chết trước Đức Chúa Trời vì tội lỗi của ông và ông tin rằng Đức Chúa giêsu Christ đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại bởi chịu bắp tem nơi gian và rằng ông đã tái sinh bởi vì ông chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết Sứ đầu Phô là người đã chết vì tội lỗi của ông khi ông tiếp nhận vào lòng và tin nơi công tác của Chúa Đấng đã cứu toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi, ông đã chôn đi con người cũ của ông và ông đã dâng cuộc đời còn lại của ông, làm đầy tớ của Đức Chúa Trời và trung tín phục vụ Ngài, hầu cho ý muốn của Đức Chúa Trời, được làm trọn. Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Sứ đầu Follow đã nói rằng, tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Galatea đoạn 2 câu 20 Phaolô thật sự biết những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho ông, vì luật pháp của Đức Chúa Trời chép rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, nên Phaolô tin rằng ông đã đồng chết với Đấng Christ vì tội lỗi của ông, và ông cũng tin rằng ông đã đồng sống lại với Đấng Christ. Phaolô đã nhận ra mọi luật pháp của Đức Chúa Trời, vì Phaolô tin nơi lời Chúa là vì luật pháp sanh ra sự giận (Roma đoạn bốn câu mười nên ông đã nhận ra rằng à tôi là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, vì tôi đã sanh ra trong tội lỗi. Tôi là tội nhân khi tôi nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời, đấy là tại sao tôi là một tội nhân. Ông đã thừa nhận rằng vì tôi là một tội nhân trước luật pháp của Đức Chúa Trời, nên tôi chắc chắn phải chết vì tội của tôi theo như luật này của Đức Chúa Trời. Phaolô cũng đã tin nơi lẽ thật rằng, qua phúc âm của Ngài, Chúa Giêsu đã tiếp nhận con người cũ đáng chết của ông và đã chết trên thập tự giá với ông, nói cách khác, Phaolô đã tin nơi công tác nước và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ và vì ông đã tin rằng ông đã đồng chết với đấng Christ một đức tin như thế có thể nhận được khi Phaolô hiệp nhất với Chúa Giêsu bởi tin nơi bắp tem của ngài đức tin này của sứ đồ lô là đức tin đi theo lẽ thật tất cả chúng ta cũng muốn sống như là những đầy tớ của Đức Chúa trời mặc dù có nhiều mặt trong xác thịt của chúng ta khiến chúng ta có vẻ không đủ để sống như là những đầy tớ của Đức Chúa trời điều này không thể là một vấn đề trong đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh Điều quan trọng là hiện nay lòng chúng ta có thật sự mong muốn sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Đây là một vấn đề chủ yếu đối với tất cả chúng ta. Lòng mong muốn và đức tin như thế không phải là điều mà ai đó đem đến cho bạn, nhưng chúng chỉ nhận được khi chính bạn quyết định trong tư tưởng của bạn trước mặt Đức Chúa Trời bởi tin cậy nơi lẽ thật. Tất cả chúng ta cần phải xem xét bản thân mình cẩn thận và xác minh xem chúng ta có thật, phải là những đầy tớ của Đức Chúa Trời trong phúc âm nước và thánh linh không. Bạn có đang sống như là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Hay bạn đang sống như là nô lệ cho xác thịt của bạn? Bạn có phải là vua và là chủ nhân của chính bạn và vì thế không thể phục sự Đức Chúa Giêsu Christ như là vua của bạn không? Có phải bạn vẫn từ chối dân mình làm đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Chúng ta phải từ bỏ ngai vàng trong lòng của chính mình ta chúng ta và chúng ta phải tôn Đức Chúa Trời làm vua và phục sự Ngài như là vua của chúng ta. Chúng ta phải quỳ xuống trước ngôi vua. Quyết tâm phục sự Chúa cho dù chúng ta bất toàn và sống bởi đức tin của chúng ta trong Chúa bởi đi theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Tùy thuộc vào việc chúng ta đặt tâm trí và đức tin của chúng ta như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể trở thành những đầy tớ quý báu của Đức Chúa Trời hay là vẫn không thể phục vụ Chúa. Trước hết, chúng ta phải quyết tâm sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta hiện nay phải chọn lựa sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời hay là đầy tớ của con người. Chúng ta nên nhận biết ở đây rằng nếu chúng ta không sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể sẽ sống như kẻ thù của Ngài. Phải mất 10 năm từ lúc tôi tin Chúa Giê-xu cho đến lần đầu tôi nhận biết lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh được bày tỏ trong Matthew đoạn 3 câu 13 đến câu 17 và nhận sự tha tội của tôi. Cùng lúc đó khi tôi nhận biết rằng không có ai trong thế gian này đang giảng giải phúc âm nước và thánh linh, nên tôi đã từ bỏ cuộc sống quá khứ mà mình chỉ sống cho bản thân mình và tôi quyết định sống cho Đức Chúa Giêsu Christ để rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Tôi đã quyết đi từ bỏ cuộc sống cá nhân của tôi để sống như là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Biết rằng không có ai trong thế giới này đang giảng giải phúc âm nước và thánh linh, nên tôi không thể cứ im lặng. Tôi nhớ điều Chúa đã phán, song Đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Luca đoạn 12 câu 48 Vì thế, tôi quyết định giảng dạy phúc âm thật này. Nhưng vấn đề là tôi không có sức hay phương cách để làm như thế. Do đó tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, lại Đức Chúa Cha, mặc dù lịch sử cơ đốc giáo đã trải qua hơn 2.000 năm nay, nhưng chỉ có một vài người trong thế giới này thật sự đang giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Chúa ơi, mặc dầu con ngu muội nhưng con biết chắc rằng không có nơi nào trong thế gian này tìm thấy dòng giống của những người giảng dạy phúc âm. Cha ơi, con phải giảng dạy phúc âm thật này. Vì thế, xin ban cho con sức mạnh và những người cùng làm việc để thực hiện điều này. Chúa của con ơi, xin ban cho con sức để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Chúa ơi, Con cầu xin Ngài ban sức mạnh cho con, hầu cho con có thể rao truyền đức tin này trong Ngài và phúc âm lẽ thật này. Đức Chúa Trời đã trả lời mọi sự cầu xin của tôi vì Ngài thật thành tín. Ngài đã ban cho tôi những đồng nghiệp và hội thánh của Ngài và cung cấp cho tôi mọi thứ hầu cho tôi có thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Chúa khiến tôi có thể sống một cuộc sống mới như là một đầy tớ công chính của Đức Chúa Trời. Hiện nay, phúc âm mà tôi và các đồng nghiệp của tôi nên tin và cùng nhau giảng dạy là như vậy. Khi Chúa giêsu chịu bắp tem tại sông Giô-đanh bởi dân báp tít, Ngài đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời bởi gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài. Bởi vì mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa giêsu qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân nên bây giờ Ngài có thể mang tội lỗi của thế gian đến thập tự giá một lần đủ cả và chịu đóng đinh cho đến chết. Và bởi sống lại từ cõi chết nên Ngài đã trở nên cứu Chúa của chúng ta một lần đủ cả. Chúa đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời. Hiện nay mặc dù có thể hành động của chúng ta là bất toàn nhưng nếu chúng ta chỉ tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời được làm trọn bởi Đức Chúa giêsu qua cách này thì chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và đạt đến sự cứu rỗi. Một khi tôi đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì Chúa ban cho tôi lòng sống như là một đầy tớ của Đức Chúa Trời Là người đi theo sự công chính của Ngài Từ đó trở đi Tôi luôn luôn muốn vân phục bất cứ điều gì là ý muốn của Chúa Tôi đã học được rằng Đây là cuộc sống mà mỗi đầy tớ của Đức Chúa Trời nên sống Và tôi muốn từ bỏ bản thân mình Và chỉ sống cho sự mở rộng của nước Đức Chúa Trời Điều mà tôi không biết Không phải là một sự trở ngại cho sự nỗ lực này Vì nếu tôi cố gắng học những điều đó Từ bây giờ cũng chưa muộn, tôi đã bắt đầu làm việc vì việc công chính của Đức Chúa Trời bởi tin và quyết định từ tận đáy lòng tôi rằng tôi sẽ luôn luôn bước đi theo sự đẹp lòng của Chúa. Đấy là tại sao hiện nay tôi đang phục sự Chúa, phúc âm và dân sự của Đức Chúa Trời với tấm lòng như là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới bởi đặt đức tin của chúng ta nơi ngài. Tôi không coi thế giới phúc âm là điều khó khăn. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời chỉ phải nên công phân công những nhiệm vụ phù hợp cho những công nhân và thánh đồ. Có ân tứ. Và nếu những người được giao phó công việc của Đức Chúa Trời tự thấy rằng họ càng ngày càng bất toàn, thì họ cần phải tin cậy nơi Chúa hơn nữa. Nương dựa vào Ngài, cầu nguyện với Ngài và sống bởi đức tin. Đấy là như thế nào mà chúng ta có thể rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới. Qua những quyển sách của chúng tôi cho đến ngày hôm nay Hiện nay, bất cứ điều gì có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời Thì chúng ta chỉ phải phục sự Ngài bởi Đức Tin Khi nói đến việc tin, phục sự phúc âm nước và thánh linh Và sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Thì điều chúng ta phải làm chỉ là sống theo việc Chúa có vui lòng Bởi công việc của chúng ta hay không Nếu Chúa đẹp lòng bởi công việc của chúng ta Thì tôi phải làm việc này cùng với các đồng sự của tôi Mọi thứ mà chúng tôi làm từ trước đến nay là do chính Đức Chúa Trời đã làm. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã giữ chúng tôi vững vàng và làm việc qua chúng tôi. Hiện nay, chúng tôi đang làm việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh, nhưng việc này không phải là điều ra từ tư tưởng hay tham vọng của con người. Nếu việc chúng tôi đang làm đã đến từ sự tham vọng của con người, thì chúng tôi đã ngưng việc ấy từ lâu rồi. Nếu chúng tôi bắt đầu công việc của chúng tôi bởi sự công chính của riêng chúng tôi, thì chúng tôi đã bỏ dở giữa chừng. Nếu quả thật chúng tôi đã bị cuốn hút bởi công việc của riêng chúng tôi thì lòng chúng tôi sẽ trở nên vô cùng kiêu ngạo rằng nếu có ai trong thế giới này đã làm nhiều công việc của Đức Chúa Trời như chúng tôi đã làm thì hãy bước ra đây. Nếu như thế thì chúng tôi không thể nào sống cho đến ngày hôm nay bởi đức tin của chúng tôi trong Chúa. Tất cả chúng ta đã làm quá nhiều điều bất toàn và thậm chí chúng ta không thể nói rằng chúng ta đã làm việc gì trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Đấy chính là tại sao tất cả chúng ta đều nương dựa rất nhiều vào Chúa và tha thiết cầu sinh sự giúp đỡ của Ngài nhiều như thế. Nếu chúng ta kiêu căng và ngạo mạn và nếu chúng ta có thể dễ dàng làm mọi thứ bởi sức của chúng ta thì chúng ta có nương dựa vào Chúa cho dù chỉ là chút xíu không. Những người tin chắc vào tài trí của riêng họ và mê muội bởi cái tôi của họ khó có thể sống gần Chúa và tin cậy nơi Ngài. Vì mọi người đều bất toàn, có người có thể sống một cách công chính Chỉ khi họ được Chúa giúp đỡ và dẫn dắt, chúng ta không bao giờ nên đánh giá quá cao bản thân chúng ta, vì vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn tất. Nhờ quyền năng và những ơn phước Đức Chúa Trời đã ban cho mà chúng ta có thể phục sự phúc âm nước và thánh linh cho đến ngày nay. Chúng ta phải hoàn toàn nhận biết rằng mọi thứ chúng ta đạt được là nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Tất cả chúng ta phải giữ đức tin của chúng ta như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Những người đã nhận sự tha tội phải quyết định làm những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Sự khác biệt của Đức Tin tùy thuộc vào việc chúng ta có quyết tâm làm đầy tớ của Đức Chúa Trời hay không. Quan trọng hơn hiểu biết những câu kinh thánh và khả năng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chính là chúng ta có quyết tâm sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta phải bố trí lòng chúng ta sống như những đầy tớ trước mặt Chúa. Và chúng ta phải sống như vậy trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học hiểu để đặt lòng chúng ta như là những đầy tớ của Ngài bởi Đức Tin Khi người ta kết hôn Người chủ hôn sẽ hỏi rằng Bạn có nhận cô dâu này làm người vợ hợp pháp của bạn Có bổn phận là nâng niu từ nay trở đi Dù giàu hay nghèo Dù khỏe mạnh hay bệnh hoạn Cũng yêu thương cho đến ngày bạn qua đời không Chú rể sẽ trả lời Có Cũng vậy Là những đầy tớ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Chúng ta phải chỉ sống theo ý muốn của Ngài mà thôi Cho dù trong nghịch cảnh Hay thuận cảnh Chúng ta nên học hỏi từ sứ đồ Phao-lô cách quyết tâm làm đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên học hỏi về việc các đầy tớ đi trước chúng ta đã giải thích kinh thánh như thế nào, giảng như thế nào, thực hiện chức vụ như thế nào. Thực ra trong khía cạnh đó không phải là điều quan trọng khi nói đến việc sống cách thích hợp như làm một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Đức Chúa Trời đã khiến lòng chúng ta trở thành bình đất của Ngài để làm công việc Ngài. Vì thế... Điều chúng ta phải làm là phục vụ Chúa theo như cách Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở thành bình đất của Ngài. Khi nhìn các đồng sự và anh chị em của tôi, trước hết tôi nhìn xem họ có đặt lòng mình làm đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta muốn sống trước mặt Đức Chúa Trời như là đầy tớ của Ngài, thì ưu điểm và khuyết điểm của xác thịt chúng ta hoàn toàn không liên quan đến. Sự công chính của con người bị hạ gục bởi chỉ một cú đấm trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thừa nhận, và không thừa nhận đức tin của chúng ta Dựa trên việc chúng ta tin bao nhiêu nơi sự công chính của Ngài Như thế, đây là những điều mà chúng ta phải nhìn Khi chúng ta xem xét bản thân mình Để trở nên những đầy tớ đích thực của Ngài Tất cả chúng ta có thật sự có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Chúng ta đã có hiệp nhất lòng chúng ta với Đức Chúa giêsu christ không? Chúng ta có là đầy tớ của Đức Chúa Trời hay của loài người? Cho dù chúng ta không xứng đáng Nhưng chúng ta có đang sống bởi đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời quyết tâm làm đầy tớ của Ngài không? Mới đây, Hội Thánh phía Đông, Diego, đã bị tấn công bởi một thảm kịch. Một đầy tớ gái của Đức Chúa Trời đã qua đời bởi một tai nạn trong khi cô đang phục sự Chúa. Đó là một bi kịch đau lòng mà tôi từng đối diện trong suốt những năm chức vụ của tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Một bi kịch như thế không thể xảy ra với chúng tôi lần nữa. Khi chúng ta nên phục sự Chúa cho đến Ngài, Chúa trở lại trên đất Chúng ta không được mất thân thể Mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Để phục sự phúc âm Nếu một bi kịch như thế xảy ra nữa Vì chúng ta bất cẩn trước mặt Đức Chúa Trời Hay con người Trong khi chúng ta đáng lý phải cẩn thận hơn Thì đó hoàn toàn là lỗi của chúng ta Bàn luận về bi kịch này Chúng ta không nên chỉ nói rằng Đức Chúa Trời Đã cất đi đầy tớ gái của Ngài Trong khi Đức Chúa Trời chắc chắn Đã tiếp nhận linh hồn của đầy tớ gái này Nhưng không phải Đức Chúa Trời muốn cất cô đi đó là vì chúng ta đã không hoàn toàn quyết tâm phục sự Đức Chúa Trời như là những đầy tớ của Ngài và đã cẩu thả trong khi phục sự Chúa. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, loài người nào là đầy loại người nào là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải làm theo ý muốn của Ngài. Nếu ai trong chúng ta bỏ Chúa chỉ vì họ thấy rằng họ đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, thì họ không thể đứng thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Có phải những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Không, dĩ nhiên là không. Nếu chúng ta thật sự là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì mặc dù chúng ta có thể bất toàn và không được trọn vẹn trong việc nỗ lực của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng đi theo Chúa cho dù đến cuối cùng. Đó là người quyết tâm làm một đầy tớ của Đức Chúa Trời để luôn luôn làm theo ý muốn của Chúa. Mặc dù mọi người có thể được cứu khỏi tội lỗi bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nhưng không phải ai cũng có thể làm tấm có tấm lòng làm một đầy tớ của đức chúa trời đấy là tại sao những đầy tớ của đức chúa trời được gọi là ánh sáng chói rọi dẫn nhiều người đến với đức chúa giêsu christ khi những thánh đồ hay những đầy tớ tín đồ những đầy tớ những tín đồ đối diện với những lãnh đạo của họ nếu họ nghĩ rằng họ và tôi đều giống như nhau thì họ cần phải biết rằng họ không có con mắt nhận biết những đầy tớ lãnh đạo của đức chúa trời thật ra những đầy tớ Lãnh đạo đã ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời lâu rồi Và đã phục sự Chúa một cách trung tín trong lúc thử thách cũng như lúc an bình Thì có nghĩa là họ rất đáng quý Sẽ là một niềm tin sai lầm nếu chúng ta phớt lờ những người bước đi trong Đức Tin trước chúng ta Ông cha Đức Tin của chúng ta đã từ bỏ sự ham muốn xác thịt của họ Để phục sự và đi theo Chúa cách trung tín Mặc dù họ luôn luôn trải qua mọi sự thử thách và bắt bớ Điều chúng ta phải thấy từ những đầy tớ của Đức Chúa Trời là Họ quyết tâm làm đầy tớ của Chúa Đó là yếu tố quý báo nhất Sau khi tôi gặp Chúa Trong khi đi theo Ngài Có nhiều khi tôi trải qua những thời gian khó khăn Vì điều kiện vật chất Nhưng tôi không bao giờ trách Đức Chúa Trời Vì những hoàn cảnh đó Ngược lại tôi đã tạ ơn Đức Chúa Trời Vì những ơn phước của Ngài Tôi tự nhủ rằng Chúa đã sống trên đất này Thậm chí không có chỗ cho Ngài gối đầu Nhưng ít nhất tôi cũng còn có thức ăn Để ăn và một nơi để ngủ Vì thế, chẳng phải đây là một ơn phước to lớn là gì. Trong khi theo Chúa, tôi đã trải qua những thử thách, bắt bớ và cũng đã đổ nhiều nước mắt. Tuy nhiên, tôi có thể thắng hơn mọi sự khó khăn và đau khổ. Tôi đã vui mừng vì phúc âm được phục vụ. Bất cứ điều gì có thể xảy ra với những đầy tớ của Đức Chúa Trời, họ đều hoàn toàn thỏa lòng nếu ý muốn của Chúa được làm trọn. Nếu người ta chỉ nghĩ đến làm sao để sống, thì họ có thể vượt qua sự giàu có cũng như nghèo khổ. Sự khác biệt duy nhất là chất lượng của cuộc sống. Ngoài điều này ra, mọi người đều có thể đạt được mục đích bằng cách này hay cách khác. Nói cách khác hơn, hoàn cảnh của thuộc thể không phải là một nan đề lớn. Nếu có điều gì làm buồn lòng những đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì đó là khi người ta bác bỏ phúc âm và khước từ tin nơi đó. Mặc dù Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta rằng phước cho những người đói và khác sự công chính của Ngài nhưng những người này vẫn không đói và khác sự công chính của đức chúa trời như vậy và đây là tại sao những đầy tớ của đức chúa trời bị khuấy động vì tức giận cho sự công chính và không phải vì người ta không thể nuôi mình về xác thịt mà họ đang trải qua thời kỳ khó khăn nhưng vì người ta không thể bước đi bởi đức tin nơi sự công chính của đức chúa trời khi thực ra điều họ cần làm là chỉ sống bởi tin nơi sự công chính này của đức chúa trời Tôi khuyên tất cả các bạn một sư và vợ có đức tin của các đầy tớ của Đức Chúa Trời và sống với thiên hướng của lòng mình. Tất cả chúng ta cũng đang sống như thế, nhưng tôi khuyên các bạn một lần nữa là cứ tiếp tục sống cuộc sống xứng đáng là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Điều mà chúng tôi phải nhớ là chúng ta phải đặt đức tin và lòng chúng ta như là đầy tớ của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Bất kể kết quả của chức vụ chúng ta tốt hay xấu là điều chúng ta phải làm là sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là đức tin thực sự đúng đắn. Hiện nay, chúng ta đang rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Phúc âm này đến từ đâu? Sứ đồ phô lô đã nói trong Galatia đoạn 1 câu 11 câu 12. Hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa giê Christ. Paulo đã nói rõ ở đây rằng phúc âm nước và thánh linh mà ông đã học biết không phải từ con người. Ngược lại, vì Đức Chúa Giêsu Christ đã bày tỏ cho ông phúc âm nước và thánh linh và khiến ông hiểu biết mà Paulo đã tin và giảng dạy phúc âm này cho người khác. Khi chúng tôi giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới, có một số người hỏi chúng tôi rằng có phải phúc âm này là học thuyết duy nhất của giáo phái ông không? Nền tảng kinh thánh cho phúc âm này là gì? Những người này nghĩ rằng phúc âm nước và thánh linh có thể đến từ con người, nhưng không phải như vậy. Phúc âm nước và thánh linh không phải là một phúc âm do con người tạo ra. Phúc âm nước và thánh linh là một phúc âm dựa trên kinh thánh, như Côrintô nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Và chính phúc âm này đã hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Đức Chúa Giêsu Christ ngay cả trước khi tạo dựng nên thế gian. Khi Đức Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian này, Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của con người bởi chịu bắp tem nơi dân vào tuổi 30. Ngài đã chết trên thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã cứu chúng ta. Thì làm sao phúc âm này có thể so sánh với học thuyết lời cầu nguyện ăn năn do con người tạo ra? Bởi mở ra lời Ngài, Đức Chúa Trời khiến chúng ta biết tội lỗi của chúng ta. Biết phúc âm nước và thánh linh và hiện nay được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phúc âm này. Chúng ta đang giảng dạy phúc âm cho mọi người khác. Phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta tin đã đến từ chính Đức Chúa Trời. Có phải bạn tin như thế không? Chúng ta đang giảng dạy phúc âm nước và thánh linh đã được cả cựu ước và tân ước làm chứng. Cũng như sứ đồ phô lô đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh bảo vệ và rao giảng phúc âm này bởi đức tin. Phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta đã nhận bởi đức tin hoàn toàn không phải là sự đến từ con người. Phúc âm này đã đến từ chính Đức Chúa Trời. Phúc âm nước và Thánh Linh được ban cho chúng ta thật đã đến qua Chúa Giêsu. Đó chính là tại sao chúng ta đang rao truyền phúc âm này trên toàn cả thế giới bằng cách đặt đức tin chúng ta nơi đó. Và bất kể mọi người có thể lên án chúng ta như thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không hề chập mắt. Sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy phúc âm nước và Thánh Linh cho đến ngày ông qua đời, chính vì ông là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vì không thể có sự dạy dỗ nào cao hơn phúc âm này. Nên ông đã không tìm kiếm những sự đó Bất cứ ông làm điều gì Khi ông ăn hoặc uống Ông đều làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Như Corinto Nhất đoạn 10 câu 31 Sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Là công bố phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới Nếu chúng ta sống vì mục đích rao truyền phúc âm nước và thánh linh Thì điều này có nghĩa không gì hơn Là chúng ta đang sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Đối với chúng ta Không có cuộc sống đức tin nào cao quý hơn điều này Hiện nay, bạn có là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Sứ đồ Phao là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Bạn và tôi cũng là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn và tôi thật đã trở nên những đầy tớ của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta sẽ trung tín với công việc đã được giao cho chúng ta. Tôi mới nghe là có một công nhân nọ đã không thỏa lòng. Ông nói rằng tôi sẽ thật trung tín nếu tôi được giao cho chức vụ làm một mục sư chính tại một hội thánh nào đó. Nhưng cha ơi, họ thậm chí không nhiệm chức cho tôi nữa. Và ông đã bỏ bê chức vụ hiện tại của ông là một mục sư phụ tá. Nếu chức vụ của ông không phải là một mục sư chính, thì có phải nó có nghĩa là điều ông đã được giao phó để làm hiện nay là một điều tầm thường và thấp hèn không? Không, tôi không nghĩ như thế. Điều gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta qua hội thánh của Ngài đều là quý báu Tôi không phân biệt đối xử với bất cứ ai dựa trên chức vụ là một sư chính hay một sư phụ tá. Anh chị em của chúng ta đang phục sự Chúa đều là những người đáng quý như nhau. Không ai thấp hèn hơn ai, cũng không ai cao trọng hơn ai trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao tôi buồn vô cùng khi thấy một số người thật ít quan tâm đến điều họ đã được giao phó để làm. Thật khó để làm trọn mọi thứ đã được giao phó cho chúng ta, cho dù khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, và vì thế làm sao chúng ta có thể tôn cao cá nhân của chúng ta như thế? Mọi ham muốn có thể bắt nguồn từ ham muốn vì sự vinh hiển của riêng mình. Thật quý báu khi chúng ta tin và phục sự phúc âm nước và thánh linh, có phải không? Khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, dân hết lòng vào trong cánh đồng đã được giao phó cho chúng ta, thì đó là điều quý báu Vì việc chúng ta giảng dạy lời của Đức Chúa Trời là một công việc quý báu thật vậy, Mọi thứ mà chúng ta làm để rao truyền phúc âm nước và thánh linh là điều đáng trân quý. Nếu Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi công việc nào khác thay vì giảng dạy lời ngài, thì tôi cũng sẽ hy sinh đời tôi cho công việc này. Một đầy tớ của Đức Chúa Trời là người trung tín với nhiệm vụ đã được được Chúa giao cho. Bất cứ điều gì những đầy tớ của Đức Chúa Trời làm, cho dù họ ăn hay uống, thì họ làm mọi điều đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì thế làm sao có sự đối đãi ưu tiên nào dựa trên những điều mà họ làm chứ có phải chỉ khi chúng ta làm điều gì đó cao quý thì chúng ta mới là người đầy tớ của đức chúa trời và chúng ta không phải là đầy tớ của đức chúa trời thì chúng ta làm những điều mà người ta cho là thấp hèn không vậy thì ai đã thiết lập trên một tiêu chuẩn để phân biệt giữa việc cao quý và việc thấp hèn như thế trong lĩnh vực của đức chúa trời Khi chúng ta trung tín với những điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta, thì điều đó là quý báu Nhưng nếu chúng ta trung tín với những việc trần tục của chúng ta, thì điều này là điều thấp hèn. Bạn phải hiểu điều này một cách đúng đắn và tin nơi đó. Thật vậy, tôi hết lòng mong muốn và cầu nguyện rằng tất cả các bạn đều trở thành những đầy tớ của Đức Chúa Trời bởi đặt đức tin của các bạn nơi phúc âm nước và thánh linh và sống cuộc đời còn lại của các bạn một cách cao quý. Đối với chúng ta, những người đã được tái sanh bởi nước và thánh linh không có cuộc sống đáng giá nào hơn điều này. Điều mà bạn đã được giao phó và đang làm hiện nay là điều cao quý nhất và khi Ngài Chúa đến, Đức Chúa Trời cũng sẽ phán với bạn vì đã trung tín thực hiện công việc của Ngài rằng tốt lắm hỏi đầy tớ ngay lành trung tín và của ta. Ngay lúc bây giờ, bạn cần phải kiểm tra lòng bạn một cách cẩn thận xem bạn có đang làm việc và phục sự đức chúa trời một cách đúng đắn như là đầy tớ của đức chúa trời không nếu chúng ta đang sống đời sống đức tin của chúng ta quyết tâm làm những đầy tớ của đức chúa trời thì ít nhất chúng ta đang làm điều mà chúng ta phải nên làm chúng ta chẳng có gì để kiêu ngạo trước mặt đức chúa trời cả chúng ta chẳng có gì để dân ngoài những sự bất toàn của chúng ta vì chúng ta vốn tự nhiên là bất toàn nên chúng ta không thể phục sự chúa cách trọn vẹn và đấy là tại sao chúng ta có quá nhiều sự thiếu sót và quá nhiều lý do biện hộ. Nhưng bất kể điều này, Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta trung tín cho đến chết. Và bởi điều này, Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta phải khó nhọc trước Ngài đặt lòng chúng ta như là những đầy tớ của Ngài. Một đầy tớ của Đức Chúa Trời là người hy sinh đời họ, vân phục ý muốn Chúa của họ. Nếu chúng ta không thể bỏ sự sống mình vì công việc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta ít nhất cũng phải trân quý điều đó trong lòng chúng ta, vì đây là ý muốn của Chúa chúng ta. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời phải có loại đức tin trân quý điều mà Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta giao phó cho họ. Không cần biết người khác nhìn họ như thế nào. Mặc dù tôi không biết về bố trí hay sửa chữa bài viết, nhưng tôi chỉ có thể làm hết khả năng để làm điều đã được giao phó cho tôi. Các bạn có biết chúng tôi đã viết sách từ khi nào không? Chúng tôi đã bắt đầu chức vụ này từ khi chúng tôi mới bắt đầu công cuộc truyền giảng của chúng tôi. Các bạn có biết tầm nhìn của chúng tôi đặt ở đâu khi chúng tôi bắt đầu chức vụ này không? Chúng tôi bắt đầu tầm nhìn của chúng tôi trên sự giảng dạy phúc âm khắp toàn thế giới. Từ đó tôi đã bảo quản tất cả những bài giảng của tôi và chuẩn bị phát hành chúng. Tôi đoán trước rằng chúng tôi sẽ rao truyền phúc âm và nuôi dưỡng những người tái sanh trên toàn cả thế giới qua văn chương và dự đoán của tôi đã xảy ra. Thực ra, bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta đều quý báu. Và đấy là tại sao chúng ta đang làm mọi việc này bởi Đức Tin. Dĩ nhiên, bạn và tôi, những người phục sự phúc âm nước và thánh linh đang làm việc cao quý nhất trong thế gian này. Thí dụ, một số anh chị em của chúng tôi đang lo về hệ thống sưởi ấm, hầu cho thánh đồ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự ấm áp. Mọi công tác này là những việc tốt vì chúng đều là công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra, chúng ta chẳng có gì phải xấu hổ khi làm những việc này, vì chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Vì chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và đang làm việc tốt nên không cần biết chúng ta có thể làm việc ở đâu. Chúng ta cũng rất tự tin và không cần biết chúng ta làm việc mà người đời cho là thấp hèn như thế nào thì chúng tôi cũng hoàn toàn không xấu hổ. Ngược lại, chúng tôi thương hại cho người thế gian này. Họ đáng thương vì họ không thể gặp được Chúa. Tất cả mục sư, anh chị em của chúng tôi và những cộng sự đều là quý báu Trong số họ, những người đặt lòng mình như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời còn cao quý hơn nữa. Khi chúng ta phục vụ phúc âm nước và thánh linh, lòng chúng tôi sẽ quyết tâm làm những điều mà những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và trong lúc chúng tôi theo Chúa thì đức tin của chúng tôi sẽ lớn lên như các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và vì thế, chúng ta sẽ lớn lên bởi đức tin. Đó là tại sao chúng ta đang phục sự Chúa. Nếu chúng ta ép lòng đi theo Chúa mà không có một tấm lòng và đức tin như thế, thì chúng tôi không thể đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Không có đức tin thì không dễ phục sự Chúa với sự vân phục hội thánh của Ngài. Khi hội thánh giao cho các bạn một nhiệm vụ nào đó, thì luật lệ của nó có thể thường xuyên thay đổi và thường thì nhiệm vụ của bạn có thể bị xóa bỏ cho dù bạn đang dốc lòng làm việc đó. Vì thế, dưới những hoàn cảnh như thế, nếu bạn không đang làm việc bởi đức tin, thì bạn có thể thấy tại sao bạn bạn lại bị buồn lòng và không thể vân phục cho đến cuối cùng. Tuy nhiên, vì bạn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nên bạn quăng bỏ đi những tư tưởng chống đối và thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Và thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng như Sứ đồ Phao Lô đã sống cả cuộc đời của ông với tấm lòng và đức tin như là đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi hết sức mong muốn rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho bạn và tôi tấm lòng của một đầy tớ ngài như thế. Khi tôi nhìn những mục sư và anh chị em của chúng ta, tôi đặc biệt muốn nhìn vào lòng họ. Sau đó tôi có thể nhìn biết tình trạng, lòng họ mà không cần nói chuyện với họ trực tiếp. Nếu họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời thì họ cao quý hơn bất cứ ai khác. Và thậm chí nếu họ chỉ mới nhận sự tha tội của họ và vẫn chưa muốn làm đầy tớ của Đức Chúa Trời thì tôi vẫn trân quý họ. Đối với một số người, tôi yêu cầu họ chỉ cần đi đến hội thánh của Đức Chúa Trời một cách trung tín. Khi tôi biết tình trạng đức tin trong lòng họ thì tôi có thể hướng dẫn họ cách thích hợp vào đúng thời điểm. Tất cả chúng ta phải trân trọng lòng chân thành của sứ đồ follow. Nếu chúng ta Nếu chúng ta tìm cách làm đẹp lòng con người thì điều này có nghĩa rằng chúng ta không phải là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết lòng mong muốn của Đức Chúa Trời là gì. Một đầy tớ của Đức Chúa Trời thật sự nên làm vui lòng ai? người đó nên làm vui lòng không ai khác hơn là đức chúa trời ai làm đẹp lòng đức chúa trời là một đầy tớ thực sự của ngài trong hội thánh của đức chúa trời có một thứ tự đức tin khi mỗi một người trong chúng ta phục tùng thứ tự đức tin trong hội thánh của đức chúa trời thì điều này chẳng có liên quan gì đến con người cũ xác thịt của chúng ta paulo đã nói với timothy rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi trong timothy nhất đoạn bốn câu mười hai bất kể người đi trước trong đức tin già trẻ như thế nào nhưng nếu bạn tin rằng Chúa đang làm việc qua họ và nếu vì thế bạn phục tùng họ thì đây thật là một đức tin cao quý. Bởi đức tin trong lòng mà chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà chúng ta nên làm việc và cũng bởi trong đức tin chúng ta nên xưng hô với đầy tớ của Đức Chúa Trời đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Nếu không, chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả. Thật vậy, khi chúng ta đối đãi với nhau trong đức tin thì chúng ta không bao giờ bị cô độc nhưng chúng ta là một gia đình với Đức Chúa Trời đầy tớ của Đức Chúa Trời vui mừng khi thấy phúc âm được rao ra và họ tìm kiếm quyền lợi của nước Đức Chúa Trời nếu chúng ta thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh và muốn rao truyền phúc âm này thì chúng ta nên có lòng làm đầy tớ của Đức Chúa Trời và nếu chúng ta thật sự muốn làm đầy tớ của Đức Chúa Trời thì chúng ta nên có lòng nhìn trong xem những sự kiện nhỏ tình cờ xảy ra chỉ là không may trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nếu điều này có lợi cho công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta nên làm thế bởi đức tin. Người ta thường nghĩ rằng một đầy tớ của Đức Chúa Trời phải sống trong cuộc sống thánh khiết không thể trách được và sống cuộc sống khổ hạnh và thánh thiện trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên một đầy tớ không phải là ai khác hơn là người tìm kiếm lợi ích cho Chúa mình. Khuynh hướng của các đầy tớ Đức Chúa Trời là bất cứ điều gì đều phải được làm để hoàn tất ý muốn của Chúa cho dù điều đó không cần thiết, không thích hợp với tư tưởng của riêng họ. Khi chúng ta phục sự Chúa, đôi khi có những việc không ai xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời đang cùng làm việc với những người bất toàn như chúng ta. Đó là tại sao người ta càng biết ơn hơn. Không ai trong chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời cách hoàn thiện từ lúc ban đầu. Chúa chúng ta cũng biết điều này. Ngài chỉ nhìn xem lòng chúng ta có muốn làm đầy tớ của Ngài hay không. Và nếu chúng ta có một tấm lòng và đức tin như thế, thì Chúa sẽ chu cấp đầy đủ mọi nhu cần của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời. Vì đây là làm, đây là thế nào mà ý muốn của Đức Chúa Trời được làm trọn, nên các đại tớ của Ngài cũng chỉ vui mừng bởi điều này. Mỗi ngày chúng ta xem những bài làm chứng mới về sự cứu rỗi từ những tổ chức truyền giáo và những tin tức từ đồng sự của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần tôi nghe về những tin mới đó, tôi càng cảm tạ nhiều hơn vì đặc ân phục sự Chúa. Tôi nhận ra rằng, thậm chí trong khi chúng ta ngủ thì Chúa vẫn làm việc. Vì thế nhiều người đã đọc được sách của chúng ta và nhận được sự tha tội của chúng ta, của nhận được sự tha tội của họ. Và hiện nay họ đang gỡ những bài làm chứng cứu rỗi cho chúng tôi. Như Chúa đã phán rằng Ngài không hề ngủ, Ngài thật làm việc không hề nghỉ ngơi. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi cảm tạ Chúa càng hơn nữa và tôi quỳ xuống trước mặt Ngài, cầu xin Ngài dùng tôi cách có giá trị hơn cho công việc quý báu của Chúa. Đôi khi chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã khiến chúng tôi kết quả nhiều hơn điều chúng tôi đã làm. Mặc dù đôi khi chúng tôi thấy mình bị khó khăn, nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều ơn phước còn hơn chúng tôi đáng được. Và đó là tại sao chúng tôi không đủ lời để cảm tạ. Một đầy tớ là người tìm kiếm lợi ích cho chủ nhân của họ, chứ không phải của riêng họ. Bạn và tôi phải đặt lòng mình làm đầy tớ của Đức Chúa Trời và sống cuộc sống tìm kiếm lợi ích cho Chúa thật vậy có những anh chị em của chúng ta thật sự dân mình sống như những đầy tớ của đức chúa trời những đầy tớ và những cộng sự đó đàn ông cũng như đàn bà đều đáng quý dĩ nhiên mọi linh hồn đều đáng quý không có ai trong vòng những người tái sanh phúc âm nước và thánh linh là không đáng quý họ đều đáng quý vì họ là anh chị em của chúng ta là những công nhân của nước đức chúa trời và là thành viên của đức chúa giêsu christ ai kêu hãnh về mình như thể anh ta là một con cá lớn trong một cái hồ nhỏ vậy thì đó là người không biết lòng của một đầy tớ Đức Chúa Trời phải đặt ở chỗ nào. Những mục sư của chúng ta đôi khi hợp lại và nghe lời khuyên từ những lãnh đạo lâu nay của Hội Thánh khi chúng tôi hỏi rằng, đây là điều đã xảy ra tại Hội Thánh của tôi, tôi phải nên làm gì? Chúng tôi cũng tham khảo ý kiến từ những nhà truyền giáo ngoài nước và đồng thời cũng chia sẻ những nhiệm vụ đã chọn trong vòng chúng tôi. Chính việc tôi được giao phó bất cứ nhiệm vụ nào, cho dù là việc gì đi nữa, thì cũng là điều để cảm tạ mọi điều được hoàn tất là vì mục đích tìm cách tốt và thích hợp nhất để phục sự phúc âm không cần biết điều gì xảy ra cho chúng tôi nhưng tất cả là để chúng tôi truyền ra phúc âm một cách trung tính hội thánh của đức chúa trời luôn luôn nhìn trước đưa ra một khải thị và thiết lập những chính sách để làm việc tuy nhiên khi mọi việc này chuẩn bị thực hiện thì trước tiên hội thánh sẽ xem xét những việc đó có phù hợp với ý muốn của đức chúa trời hay không một khi chúng được thực hiện thì chúng tôi luôn luôn nương cậy vào đức Chúa trời và thực hiện chúng trong sự cầu nguyện không ngừng. Nếu những đầy tớ của đức Chúa trời quá gắn bó với vật chất, thì họ không thể sống như là những đầy tớ của Ngài. Cho dù nghèo hay giàu, thì một đầy tớ vẫn là một đầy tớ. Chúng ta là những người quản lý. Người quản lý là người phải giỏi trong coi mọi thứ và sau đó bỏ lại tất cả sau lưng, lòng có một đầy tớ chỉ quan tâm đến việc rao truyền phúc âm mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy sống cuộc đời còn lại của chúng ta như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, và sau đó đi đến đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi rất tự tin rằng khi chỉ vì bạn đã sống bởi đức tin cho đến nay, nên bạn sẽ tiếp tục sống bởi đức tin trong tương lai. Trong những ngày đến, chúng ta không nên từ bỏ kế hoạch làm đầy tớ của Đức Chúa Trời, cũng như không nên chỉ tìm kiếm lợi ích và vinh hiển của riêng chúng ta, Nên chúng ta nên dâng mình cho công việc của Đức Chúa Trời và sống đời sống Đức tin hoàn toàn vì sự công chính của Ngài. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bước đi với Đấng Christ và sống làm một với Ngài. Có rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Không phải vì tôi giỏi hơn các bạn và tôi khuyên các bạn như thế. Nhưng ngược lại, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi các bạn làm đầy tớ của Ngài và giao phó việc của Ngài cho các bạn nên tôi mới có thể nói những điều này. Tôi tin rằng Bạn sẽ trung tiến thực hiện nhiệm vụ đã được giao cho các bạn Bởi vì tôi và các bạn có đức thánh linh trong lòng Nên tôi tin như thế Tôi rất vui sướng sống như một đầy tớ của Đức Chúa Trời Tôi rất vui về bất cứ điều gì tôi làm Cho dù ăn hay uống tôi cũng chỉ sống cho Chúa tôi mà thôi Bây giờ sau khi giờ thờ phượng này kết thúc Chúng ta sẽ cùng nhau giữ tuyệt thánh Mọi người sẽ ăn và vui vẻ trong tình thân thiết Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng bất cứ điều gì chúng ta làm dù ăn hay uống chúng ta cũng hãy vì sự vinh hiển của ngài mà làm Corinto nhất đoạn 10 câu 31 Đó là tại sao tôi vui mừng Các bạn có vui mừng không Mặc dù chúng ta bất toàn Nhưng chúng ta vẫn vui vẻ Vì chúng ta có thể sống vì Chúa Với trái tim luôn luôn đập Và sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời Vậy thì ngay bây giờ Tất cả chúng ta hãy đều sống trong sự vui mừng Bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Tôi tin rằng chính vì mục đích này Nghĩa là để khiến chúng ta sống như thế mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đức tin, đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và quyền năng cùng những ơn phước để làm việc cho Ngài. Tôi dân mọi sự tạ ơn cho Đức Chúa Trời. Hallelujah!